0: Este microprograma, el sobrino cómico ambulante de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5 So Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para alegrarnos el día, y sobre todo, sigan yapeando y plineando, porque es jueves de patas y el cuerpo lo sabe. ¡Sálvate y sálvanos! ¡Soy Diego! ¿Viste que eligieron a Pompinchu como defensor del pueblo? El Congreso no se cansa de c******la Colores y en 4K ¡Ya, lanza, pelao! ¡Que estoy más asado que hincha del Real Madrid! Y como siempre, el circo político peruano estuvo a la altura de lo que se espera de sus protagonistas Ajustense los cinturones, porque hoy tenemos tres funciones tres. Resulta que el ex abogado del líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es el nuevo defensor del pueblo. Así como lo escuchan, mis queridas y queridos chanchos, José Gutiérrez, el hombre que antes defendía a un acusado de corrupción, ahora tiene el honor de ser el defensor de todos los que vivimos en este país de ricas montañas, hermosas tierras, risueñas, playas, cumbres nevadas. ¿Y saben cómo se ganó el puesto? Pues gracias a los votos de FUERZA CRIMINAL... Ah, no, no, perdón, perdón, quise decir FUERZA POPULAR. El hoy partido de los fraudistas arrepentidos que votó de manera disciplinada por Gutiérrez, quien al final obtuvo 88 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones, por supuesto, Perú Libre se unió al Fujimorismo en un solo puño. Pero eso no es todo. Como ya te contamos, Josué Gutiérrez fue el congresista del partido de Yanta Humala. Es gran admirador de Nadine Heredia y actualmente trabaja en el Parlamento. Por si fuera poco, no se le conoce ningún mérito académico ni experiencia en derechos humanos. Su principal logro es su gran parecido físico con el cómico ambulante Pompinchu. No, no se parece. ...es igualito... Estamos convencidos de que su gran parecido con Pompinchu... ...influyó en su elección como defensor del pueblo. Después de todo, este congreso se parece cada vez más... ...a un programa de cómicos ambulantes... ...donde las risas y los esfuerzos nunca faltan. Y para que veas que no exageramos... ...te contamos que Pompinchu fue elegido defensor del pueblo... ...gracias a una movida de último momento... ...de congresistas de acción popular... ...como María del Carmen Alba... ...quien en el último segundo cambió su voto para que Gutiérrez sea elegido defensor del pueblo. El periodista Martín Hidalgo mostró un detalle a pocos minutos de cerrar la votación, cuando cuatro congresistas de la Lampa cambiaron sus votos. La congresista Silvia Montesa primero había marcado en abstención, mientras que su colega Edwin Martínez en rojo. Malcri Carmen Alba y Carol Paredes votaron primero en verde y luego ámbar. Tres doritos después, Alba y Paredes cambiaron su voto en abstención por verde, al igual que Montesa, mientras que Martínez en el último instante cambió su voto de rojo a verde. Superados los 87 votos que se necesitaban, el presidente de la mesa directiva cerró la votación. ¡Qué bonito! Eso es votar por convicción. O por consigna, la hermana de Palpatine, Mari Carmen Alba, dijo que la decisión de su bancada fue votar por los dos candidatos, para ver quién llegaba al consenso. ¡Qué grande tía! Siempre ha ganador. Al mismo nivel estuvo Edwin Martínez, quien, fiel a su estilo informal y disparatado, dijo... Fue una decisión de último minuto de la cual no me arrepiento No estoy muy convencido de lo que he hecho Pero tomé una decisión fugaz de la que espero no tener que arrepentirme luego
1: Ha sido una decisión de último momento De la cual no me arrepiento No estoy muy convencido de lo que he hecho pero Tomé una decisión así fugaz eh, Conversé con Mari Carmen, le pedí también que, que marquen verde y te vuelvo a repetir es una decisión momentánea espero no, no tener que arrepentirme luego
0: Arrepentidos deben estar tus votantes que luego te quieren gomear cuando viajas a tu tierra, de pecio. Martínez no tuvo ningún empacho en admitir que votó aplicando la sabiduría ancestral del peor es nada. Lo que sí es peor es tener este nivel de congresistas. Son un desastre. Mientras tanto, el parlamentario Eduard Málaga hizo un alto a su infatigable lucha por impulsar las reformas políticas que prometió antes de la vacancia de Castillo. ¿Qué, ¿No? Bueno, no importa Málaga presentó un pedido para reconsiderar La votación de ayer, mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo Calificó como una imposición Del Congreso a la elección de Gutiérrez ¿Y qué fue lo que dijo Pompinchú Tras enterarse que tenía nuevo trabajo?
1: Siempre, eh, soy un hombre de... Eh, que está formada en los principios democráticos y creo en la libertad de opinión y cada uno que opina tiene su motivación. Que eso es entonces, que Cerrón no ha ganado esta elección? Pero el que ha postulado soy yo. El señor Cerrón no tiene nada que ver. Yo tengo mucho aprecio por los líderes políticos, incluido el doctor Vladimir, y no, no tendría por qué este, decir eh, que ha ganado tal o cual bancada me ha apoyado, eh, Alianza para el Progreso, como, como partido, como bancada, igual lo ha hecho Fuerza Popular, Perú Libre y otras bancadas. Justamente ¿no? sobre eso, el, eh, sorprendió este apoyo el, del fujimorismo? El... No, yo quiero admirar, más bien, no me sorprende, porque debería, eh, debería tenernos tranquilos,
0: la elección del Defensor del Pueblo, que debió ser un proceso serio y transparente, ni siquiera tuvo un debate en el Pleno, quedando reducido a un acto irresponsable y prepotente del actual Congreso, que sigue cumpliendo con su objetivo de tomar por asalto a las instituciones del Estado. Ya lo hicieron con el Tribunal Constitucional, se tumbaron la reforma universitaria y entregaron la SUNEDU a un sujeto que ofrece buffets a las universidades. Y luego de elegir a un defensor del pueblo cómico y ambulante como ellos, su siguiente paso será ir tras los órganos electorales y la Junta Nacional de Justicia que investiga a la Fiscal de la Nación. Todo esto, por supuesto, con el silencio cómplice del Poder Ejecutivo que necesita de este Congreso para seguir con vida hasta el 2026. Esta elección del defensor del pueblo va en contra de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su último informe pidió un proceso de selección transparente y basado en los méritos profesionales. Pero en respuesta, los congresistas han hecho todo lo contrario y han jugado a la ruleta rusa con los derechos de todos los peruanos. Y el Ejecutivo llegó a la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar su proyecto de teletrabajo para Dina Boluarte en el extranjero. El presidente Alberto Tarola, eh, el presidente del Consejo de Ministros, claro, estuvo acompañado de la canciller Ana María Germánsi para recordar que se vienen cositas a nivel internacional, viajes al Brasil, a Bruselas y a Estados Unidos en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Y precisamente el relator especial de la ONU para el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clemón y visitó el Perú y dejó en claro dos hechos que a estas alturas parecen irrefutables. En primer lugar, afirmó que no hay evidencia de que las personas que protestaron contra la presidenta Dina Boluarte sean terroristas como lo sigue afirmando cierto sector del país dijo que durante su recorrido por diferentes ciudades no encontró pruebas que respaldaran estas acusaciones resaltando que se trata de ciudadanos peruanos ejerciendo su derecho a manifestarse
1: hubo una manifestación y a través de mi conversación con las fuerzas del orden luego de conversar con las comunidades realmente no he visto ninguna evidencia de que ellos son terroristas ellos son peruanos los que están manifestándose.
0: En ese sentido, instó a autoridades, políticos y ciudadanía en general a no estigmatizar a los manifestantes, es decir, a no terruquear, pues esto socave el reconocimiento de sus derechos. A pesar de las acusaciones, dijo que no encontró evidencia de que los protestantes sean terroristas o estén controlados por otros. En segundo lugar, el relator señaló el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante las protestas, coincidiendo con el informe de la CID. Agregó que le generó alarma el elevado número de fallecidos en las protestas y también condenó la violencia y la destrucción de propiedad pública que se registró. Un equipo periodístico de la Radio y Televisión Española, RTVE, llegó al Perú para hacer un documental sobre la situación de la Amazonía, donde imperan la tala ilegal de árboles y el narcotráfico. Como parte del documental Amazonas, territorio amenazado, la periodista española Almudena Ariza conversó en Iquitos con dos presuntos traficantes de madera, quienes le confesaron que para poder operar, sobornan a las autoridades, en primer lugar, de la Policía Nacional. ¿Cuál es su principal fuente de negocio?
1: Primeramente es de la tal ilegal de madera.
0: ¿Cómo consiguen sacar la madera de forma ilegal?
1: Soborno. ¿Y a quién sobornan? Autoridades. Y también se coimete también con los las, con las altos manos.
0: ¿Y emplean también eh, a trabajadores de las comunidades?
1: Sí a ellos también se les da un porcentaje.
0: Según dijeron, en un año ellos pueden sacar hasta 200 millones de troncos de árboles, que luego comercializan de manera ilegal. Para poder invadir las tierras y explotar las reservas naturales, necesitan estar bien armados. Cuando les preguntaron cómo conseguían las armas, dijeron que la propia policía les alquilaba el armamento. Ustedes tienen armas, claro.
1: Los prueben a nosotros.
0: ¿Y quién les pruebe de armas?
1: La misma policía. La misma
0: policía les provee de armas. ¿Se las compran ustedes?
1: No, te alquilan. se alquilan. Mm -hmm.
0: Ambos sujetos también revelaron que la cocaína. Sale por toneladas como pan caliente y que las plantaciones y laboratorios pertenecen a cárteles bolivianos y peruanos. Que los primeros en ser sobornados son los policías, que incluso mandan a robarles la mercadería para luego venderla o revenderla. Son décadas de abandono por parte del Estado en esa zona del país que ha sido tomada por el crimen organizado con la complicidad de autoridades corruptas. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este noticiero arreglador y corrupto, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita y sobre todo, sigue yapeando y plineando, porque Diego quiere ir a todos los conciertos que se vienen en Lima. Ya, pelao, llévate esta basura de programa y paga tu entrada, miserable.